0: Noche para el mar Hemos salido a ver qué pasa Una vez más nos vamos a drogar
1: La vida pasa ante mí Y la película es muy mala Ciencia ficción Nos vamos a drogar
0: Hola a todos, esto es Sujeta del Cubata, bienvenidos Camarada Ferran, camarada Sandro, ¿qué tal estáis hoy?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento, muy feliz. <risa> hola, hola. Me gustaría decir que por
2: fin tenemos Instagram y Twitter. Y hate mail para que nos insulten o nos envíen besitos. A mí me podéis dar ánimos por tener que aguantar a estos dos personajes. Y lo podéis hacer a sujetame.cubata.gmail.com y si Ferran se acuerda, os dirá nuestras direcciones de Twitter e Instagram.
1: Bueno, la, la de Twitter me has pillado, pero la de Instagram te diré que, que es Cubater. Efectivamente, Ferran
2: es arroba cubaters, tanto para Instagram como para Twitter.
1: Yo quiero aprovechar para hacer un, un llamamiento a toda la gente que en privado pues me ha comentado que, que tengo razón y que, que bueno los gafapastas sin gafas que se equivocan muchas veces aunque no lo reconozcan. Ahora tenéis ya las plataformas adecuadas para hacerlo público. ¿Y cuánto pagas a la gente para que te den la razón? Eso es privado, eso no lo diré en público. La pregunta es, ¿son gente o bots rusos? Amigos, imaginarios, ¿habéis visto Rayman? Parecido.
0: Bueno, otra cosa que os queríamos explicar es que este verano Queremos dedicar los episodios que hagan falta a hablar del cine de los años 80 y queremos hacerlo con vuestra colaboración. Os vamos a pedir que todos aquellos que queráis participar nos hagáis llegar una pequeña lista de tres películas de los 80. Pueden ser tres películas que os gusten, que odiéis, sobre una temática, cualquier cosa que se os ocurra. Recopilaremos vuestras listas, iremos comentando las películas que hay en ellas y trataremos de hacer el ranking definitivo de las películas de los 80. Nos podéis, por lo tanto, hacer llegar vuestras listas por email, os lo recuerdo, sujetame.cubata.gmail.com por mensaje privado en nuestra cuenta de Instagram, cubaters, o por cualquier medio que se os ocurra. Y ojo, importante, los que consigan que una de sus películas se encuentre entre los tres primeros puestos del ranking o en el último, en el último puesto, obtendrán un regalo, un obsequio, aún por decidir, pero no va a ser poca cosa
2: Quizá será una suscripción a los OnlyFans de Ferran, estamos negociando
0: No sé si lo he explicado bien, si no es el caso pues ya me lo haréis saber y trataré de hacerlo mejor
2: Yo os lo resumo rápido, como viene verano y tenemos pocas ganas de trabajar enviarnos vosotros las pelis de las que queréis que hablemos
1: Y que sean de los Exacto. 80 Exacto, y cuanto más participéis mejor tras esta
0: introducción más larga de lo habitual, creo que ya podemos ir al tema del día. Vamos a hablar de nuevo de la temática Oscars. En este caso de las películas del año 1993, que fueron premiadas o no en los Oscars del 1994. Es un año muy potente. La ganadora mejor película fue La lista de Schindler. Y las otras cuatro nominadas fueron El fugitivo, El piano, En el nombre del padre y Lo que queda del día. Hablaremos en mayor o menor medida de todas ellas. También de algunas películas que se quedaron a las puertas de la nominación. Pregunta obligada, ¿justa ganadora?
1: ¡No! Por favor, sin duda, para mí, es justa ganadora mejor película.
0: Eh, yo tengo mis dudas. No me parece mala ganadora, ni mucho menos, pero tengo otras preferidas.
2: A ver, la película, para mí, vale, para, para matizar lo de que considero uno a la lista de Schindler, no es ni por su factura, por supuesto, ni, ni, ni porque crea que haya ningún problema al respecto de... de, de de la película, más allá de que está enfocada como un holocausto family friendly. Y para mí no es una película honesta. Yo tengo problemas con eso.
0: Pero Sandro, si salvas una vida, salvas la humanidad entera. Cierto.
2: Para mí es el principal problema que tengo con la película. El holocausto es una manera de enfocar el holocausto sobre pues que 800 vidas que se salvaron, obviando un poco los los millones y millones de personas que, que, que perdieron la misma la veo un producto típico de Hollywood cosa que hace que sea favorita para los Oscars, ¿no? los Oscars este año tenemos otra película también que entra dentro de esta categoría, no películas que tratan sobre dramas pero bien masticaditas para el público, pero es que no lo siento, lo siento, me gusta la película, ¿eh? no es una película que me desagrade pero me siento estafado me siento estafado ¿Vosotros qué pensáis?
0: Yo opino que hay momentos de la película que me parecen fabulosos y otros que me resultan bastante torpes. Entre los que me resultan bastante torpes, recuerdo ahora el detalle de la niña con el vestido o la chaqueta roja, uh -huh. que me parece totalmente innecesario. Pones en valor a esta niña para que luego te des cuenta... Que los niños también murieron. Y dices, bueno, pues es que ya lo sé, o sea, no, no hace falta que me lo recalques.
2: Bueno, yo, yo no acabo de estar, yo, yo tengo una lectura diferente sobre este momento, que es que, que la niña de rojo representa un poco el cambio, el cambio de Schindler, el cambio de actitud.
0: Bueno, también, también me vale
2: como cosa mm. innecesaria. Yo creo que es un poco gratuito, sí, es demasiado fácil,
0: estoy de acuerdo. Ferran, ¿algún comentario sobre este punto en concreto?
1: Bueno, dos cosas. Primero, no coincido con vosotros, me parece una obra maestra. Y el punto de vista que ha comentado Sandro de que es obviar un poco todo el holocausto para hablar de 600 o 800 supervivientes, yo creo que es totalmente lo contrario. Es decir, tú no puedes en una película englobar la totalidad del holocausto de los 6 millones de víctimas pero aprovechas esos 900 supervivientes para hablar del holocausto no es el contrario que usas el holocausto para hablar de estos 900 supervivientes esto por un lado pero luego el, el tema de la niña yo, que no soy muy presente pues estoy de acuerdo con la vez me parecía un recurso muy malo poner una niña ahí con, con un abrigo rojo y que se vea que, que luego la matan y tal, un poco facilón y según he podido leer, eh, se ve que es algo que pidió expresamente Steven Spielberg, que él lo que intentaba con esa niña era representar cómo el gobierno de Estados Unidos conocía el holocausto y no hizo nada por evitarlo. Es decir, está, es un poco es, eh, acusar directamente al gobierno de Estados Unidos de no evitar el holocausto ni, ni hacer nada por ello, solamente se preocuparon en ganar la guerra. Y es un poco más que un recurso torpe, quizá ahora viéndolo desde esta perspectiva, pues quizás es un recurso bueno, acusatorio. Yo
0: lo veo como ex excusita de Spielberg. Mm, todo el mundo le habrá dicho, flipa, ¿dónde vas con la niña de rojo? Y él se habrá inventado esto.
2: A ver, lo que, lo que sí que es cierto es que investigando sobre la película para hoy, sí que he visto que Spielberg se pasó todo el rodaje y toda la promoción haciendo de Drama Queen, porque creo que no había pisado ni Auschwitz antes. Y Auschwitz, que ya parezco ya, ya me estáis pegando la pronunciación esta tremenda. Uh, y lo de La Niña de Rojo, he leído que realmente sí que, se, sí que parece ser que existió una niña de Rojo. Quizá no pasa de la leyenda, o quizás algo inventado para, para promocionar la película. Pero curiosamente tiene, tiene muchos puntos en común con otras dos películas, una nominada mejor película y otra que no lo fue, ¿no? Que es, por un lado, la denuncia de que otros países hicieron la vista gorda en otra de las películas, y hablaremos de ella, uh, bueno, parece ser como que no se quieren enterar, y luego está lo que venía a decir, es el final, uh, cuando todos van a, a, a honorar la tumba. Uh, la otra película que también tiene un final un poco así es Filadelfia, que hace, me reafirman lo que digo, que es que tienen estos finales como de buen rollito, para como que salgas del cine después de ver un drama así, creyéndote mejor persona y creyéndote que lo entiendes. Y, ¡ojo, spoiler! No. Mañana hablo por mí, me estaré me sentiré bien 12 horas y mañana seguiré siendo una rata sucia como lo soy en mi día a día. Y a mí estos jueguecitos sentimentaloides en el cine, uh, muy típicos de Hollywood, pues mira, es que no, no. Venimos de Fincher, que te demuestra la realidad sucia y cruda como es y luego venimos a fantasías sobre el holocausto, sobre enfermedades terminales, y digo, no me lo trago, tío, no me lo trago. Es una película que está muy bien, que la miras, pero en cierto modo me ofende. Y creo que me ofende más de lo que pensaba.
1: No, no sé, yo es que no tengo este punto de vista para nada. Sí que el final me parece un poco final facilón, ahí, cuando él dice que con ese pin que lleva del partido nazi podría haber salvado a alguno y demás... Pero creo que Sandro se refiere más al epílogo. Lo, lo, del, lo del epílogo sí que, que, que salen los supervivientes poniendo una piedra sobre la tumba. Yo lo, lo encuentro como un pequeño homenaje a, a Oscar Schindler. Yo sí que, que me parece un poco que, que han edulcorado la película porque no me creo que fuera al final tan buena persona. Yo creo que este era un tío, un oportunista, un bombiván que vio la oportunidad de hacer mucha pasta con la guerra y la aprovechó. Tal cual. Y luego, hostia, sí, al final, muy hacia el final, cuando habían perdido, dice, hostia, está todo perdido, por aquí quizá tengo una vía de salida. No me he leído sus libros, no, pero hay, hay, bueno, he estado mirando y hay gente que dice que sí, que fue muy buena persona, pero otra que dice, nada, este fue un aprovechado y cuando vio que Alemania perdía la guerra, pues, oye, salvo a los judíos y con esto me puedo librar un poco de todo el percal que vino después, con Nuremberg incluido, ¿no? pero a mí no me parece una película hollywoodense, ni mucho menos, me parece una película cruel que, que muestra totalmente las miserias de, de, de la, de, del género humano y, y vamos, no se esconde en nada, creo. Yo no es una película de salir al cine sintiendo mejor ni peor, sino me parece una película necesaria, no pensé, oh, qué bueno es Schindler, oh, qué bueno es la gente, no... Es una película que te muestra lo que pasó, creo, bastante fiel a la realidad. No lo sé, ¿eh? no, no estaba ahí, claro, pero es más, más que una película, es un documento de una época muy, muy, muy gris.
2: Está claro que la película es dura y tiene sus momentos. A mí lo que me molesta y es, es el envoltorio. Es una película de Steven Spielberg y Spielberg tiene una tendencia a...
1: ¿Pero a qué envoltorio? Te, ¿A qué te refieres con el envoltorio? Es que no olvidemos claro. que es una película, no es un documental, entonces ha, ha de ser una película, pero ¿qué, qué envoltorio es? No, no a no todo sé, no esto que estás verlo. diciendo,
2: a todo esto que estás diciendo, ¿a que Pues que efectivamente Schindler, o sea, no me puedes vender como un documento cuando podemos estar de acuerdo en que Schindler probablemente era un, un, un tío que se aprovechó todo lo que pudo y probablemente al final... Acabó quedando bien. O, o igual era un santo, es que no me importa. No me importa, pero sí que creo que la película, con según qué cosas, se toca eh, con una cierta frivolidad y no quiere decir que la frivolidad esté... En que por supuesto que hay escenas terroríficas, ¿no? Ralph Fiennes pegándoles tiros desde arriba, ¿no? O sea, es... es, es eh, eh. Uno de los problemas que tengo es que parece un poco demasiado como el bien... Y el mal absoluto. Y, 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 y la vida no es así. ¿Sabes? No, no, no. Una, el, el, no es, son estas cosas que quizá tocada, que me hacen sentir que no es una película toca, hecha de un, una manera realista, ¿sabes? Oh, es uh, Ralph Fiennes, que está maravilloso, están todos maravillosos, pero oh, es, es casi Voldemort nazi pegando tiros. La escena. La escena que los aniquilan cuando deciden cerrar el gueto es terrorífica. Si Yo no niego todo esto. Pero tiene el punto este hollywoodiense que...
1: Pero, una cosa. Eh, mm. Yo la, la película que Oscar Schindler sea más bueno o más malo, no lo sé. Eh, creo que es la excusa para explicar el holocausto, aparte uh -huh. de, de lo que hizo Schindler. Uh -huh. Que hay buenos y malos. Claro, es que se, se centra en el holocausto. ¿Cómo hemos llegado a eso? Sí. Eh, pues eh, tendríamos que ir mucho más atrás con después de la Primera Guerra Mundial todo lo que las penalizaciones que le hacen pagar Alemania los judíos muy ricos en Alemania una Alemania destrozada que eso todo fue el caldo de cultivo para lo que pasó después no no te lo niego pero claro la película no se centra en eso porque si no sería una película de no de tres horas y pico sino de diez horas se centra realmente en, en el Holocausto desde un principio estamos uh -huh, uh -huh. ya entonces, eh, claro que hay malos. Eh, hay malos y están muy identificados, y, y en ese momento eran los malos. Uh -huh. Pero no sé. cre creo que. Eh, Sandro no va por ahí. No, me no, me parece... no, no estoy haciendo
2: apología de la que estoy diciendo que es nadie. No, eran es
1: que no entiendo lo de Dulcorado. no sé, malos y buenos. A ver, es el holocausto. El holocausto hubo unos muy malos, dijéramoslo así. Y otros, no, no que fueran buenos, sino que eran las víctimas y no tenían ni voz, ni voto, ni nada. Fueron tratadas como ganado y, y punto.
0: Pero creo, y, que, y, que, que, creo que Sandro no se queja de esto. Creo que, creo, bueno, me, me dice si me equivoco. Pero a mí me parece que lo que él comenta es que todo está relatado un poco con brocha gorda.
1: Y ya está, pues, o sea... Que... Pero es que es que hay tanto por relatar que es, que es muy difícil. Gente sí, pero si tú, te fijas, que...
0: si tú te fijas, el único personaje que evoluciona un poco durante la película es Oscar Schindler.
2: No, más que de brocha gorda, que sí que estoy de acuerdo a lo sí, que me, me refiero, es el amoldar la historia al gusto hollywoodense ¿sabes? El, 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 una, película, una película típica producción para gran público, necesita tener muy bien identificado al bueno, tiene, necesita tener muy bien identificado al malo. A, 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 o sea, vale que el personaje de Ralph Fins aquí es que es un psicópata. ¿sabes? A mí me parecería mucho más interesante un alemán, que estoy seguro que hubo, pero alemanes que eran soldados y que no lo eran, que en algún momento pusieron en duda lo que estaban haciendo, que actuaron como seres humanos.
0: Es que pero es otra ejemplo. Película? Sí, pero por ejemplo... Claro, pero por
2: eso a mí esta no me, no, me, no me llena.
0: Pero es que, por ejemplo, sobre la misma temática, creo que El Pianista, todo esto está mucho mejor resuelto.
2: Bueno, El Pianista es otro mundo. Claro, suerte que Polanski no hizo la lista de Sinder, que se la ofrecieron y hizo El Pianista. El Pianista es una película... no, O sea, el, el discurso que podría dar de ella es totalmente diferente. Esta, ah, no, no, lo siento, no. Y, y la película me parece buena, y la, he, y la he visto 30 veces, y la veré 30 veces más,
0: pero para no dar más vueltas sobre lo mismo que, que nos hemos, sí, nos, hemos quedado, sí, nos hemos quedado un poco atrapado eh, quería comentar otra cosa que a mí no me convence y es que en cierto momento Spielberg se pone a utilizar como el suspense pero es que es un suspense muy mal utilizado y muy pillado con pinzas y me refiero sobre todo a la escena de las duchas que dando a entender que va a salir gas y finalmente sale agua. Hostia, es que esa escena no, 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 no me gusta nada. O sea, a
2: parida, no no,
0: no la entiendo a qué viene ni, ni nada, pero bueno. Y luego, ya para acabar sobre el, el aspecto negativo, eh, respecto al epílogo, que, que me parece un horror. O sea, yo hubiese preferido fundido a negro y que, como hacen en, en muchas películas. Pasadas en hechos reales, que luego te explican cuatro cosas y si quieres pones cuatro fotos de cómo eran realmente. Eh, Spielberg se supera en Salvar Sodao Ryan, cuyo epílogo sí, sí. es aún peor que este, pero que bueno, ya hablaremos en su, en su momento de ello. En el lado positivo, eh, me encanta que la habéis medio comentado la, la redada de judíos en Varsovia, que me parece rodada de una forma exc excelsa y luego. Creo que hay que decir que el casting es cojonudo. Liam Neeson, antes de pegar el cambio de carrera más aleatorio que se ha visto y empezar a destrozar huesos de eslovacos en las calles de París, es un Oscar Schindler fabuloso. Y Ralph Fiennes, que es decir, el Fins, no sé cómo, cómo hay que decirlo, que es el bueno de los hermanos, logra por momentos auténticamente aterrorizarnos y, y borda el papel de, de este nazi psicópata. Y luego tenemos a Ben Kingsley, que sí que es un rol más contenido, pero que también está muy bien.
1: Sí, sí, están todos supremos, todos supremos, sí, sí, sin discusión. Es curioso, que yo también estoy de acuerdo que, que las actuaciones son increíbles y que ninguno de los actores se llevó ningún Oscar. De las siete estatuillas que se llevó en la película. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con Alex que la, hay escenas memorables, la factura es impecable, realmente está muy conseguida la película... Y bueno, yo creo que, que quizá hay giros de, del guión que no, que no gustan o que son un poco hollywoodienses para hacerla más aceptable, pero también hay que pensar que la intención del director es explicar una cosa horrorosa como el Holocausto con tres horas y media de película y que la gente tenga ganas de ir al cine y quedarse. Hay, hay que motivar también a la gente para eso, porque eso es difícil. Es, es difícil y muy arriesgado en arriesgado una película en blanco y negro también que quieras o no. Bueno, a y ver, que tengo entendido que quería filmar en polaco y alemán con subtítulos en inglés. Eso en un principio. Pero luego cuando la gente le dijo, oye, se te está yendo un poco la olla y esto será un, un follón. Y aparte, la gente no estará atenta a la película, sino a leer subtítulos, perderá la película, dijéramos, la emotividad que, que estás buscando. Y lo descartó.
0: Sí, y entonces hace esa cosa que queda un poco rara, que es que hablan en inglés con, como con acento alemán o sabes tienen como un acento raro sí, a veces. pero sí. bueno pero sí que es verdad que a fin de cuentas con el éxito que tuvo la película en este año dorado de, de Spielberg porque también tiene parque jurásico el tío la clavó la película fue un gran éxito
2: bueno en no realidad el, el, aparte de ser el año dos dobletes lo que he leído yo es que mientras rodaba la lista de Sindler por las noches editaba Jurassic Park y que le dieron muy poco presupuesto para Schindler, porque fue una apuesta arriesgada. Esto es innegable. Que es lo que decía Ferran. Es complicado atraer al cine a la gente a ver películas de esta temática y nadie se esperaba que triunfara tanto. Pero, eh, lo siento, yo no la compro. Me interesa mucho más el
0: pianista, como ha dicho Alex. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de, de la lista de Schindler.
2: Dos cosas. Un par. Una, sí. La primera, que me habría gustado ver la versión en la que el papel de Schiller lo interpretaba Mel Gibson, que parece ser que estuvo apretando para ser el protagonista y Spielberg le dijo que no hay. Y la segunda, que da, da más penica, es que por culpa de, de la popularidad de esta película y del éxito que fue, Kubrick abandonó eh, su propio proyecto sobre el holocausto, decidió no hacerlo. Y para mi gusto probablemente habría salido una película mucho más interesante.
1: Lo que has dicho de, del actor, yo había encontrado que se tanteó a Harrison Ford, que él mismo se autodescartó, porque estaba muy asociado a. Bueno, películas de aventura, dijéramos. Y que para el papel de Ralph Fins se tanteó a Tim Roth, que creo que quizá lo hubiera. Quizá le pega el papel de. Pero lo habría
2: hecho diferente, pero muy bien, seguro. Pero vaya, no sí. lo cambio yo a Ralph Fins por. Porque
1: en Ross, y, en este papel. y un par de anécdotas, como no, la, la anécdota de <risa> Ferran. <risa> he, he encontrado que, que no le dejaron, yo pensaba que había estado rodada en Auschwitz, pero no le dejaron rodar en Auschwitz a Steven Spielberg.
0: Si no me equivoco, eh, cuando el tren simula que está entrando en Auschwitz, está saliendo, ¿no? No hay
1: una historia así. Sí, algo raro, o sea, las autoridades polacas no le dejaron y tuvo que montar un Auschwitz, digamos, de, de corchopán para poder rodar las escenas ahí, que me parece, no sé no, no lo entiendo, vete a saber por qué y otra que, que, bueno, es la película en blanco y negro más taquillera y más cara de toda la historia del cine wow.
0: Habéis hablado del pianista y yo ya no me puedo contener <risa> porque este año tenemos el piano y el piano es la turra turrísima de este año, sin ninguna duda. O sea, La vi en su momento y la recordaba ultra turra. Y estos últimos días me dio por pensar. Y, dije, y me dije a mí mismo, bueno, quizás mi joven yo del pasado no la supo apreciar. Y dije, venga Alex, dale una nueva oportunidad. Vaya cagada, pero vaya cagada. O sea, es aún más peñazo de lo que recordaba. Y es que además es ultra pretenciosa cuenta la historia de una madre soltera su piano y su hija que emprenden un viaje de Reino Unido a Nueva Zelanda para que la madre se case no sabemos muy bien por qué con un hombre que vive ahí los personajes son todos insoportables es que no hay quien entienda las decisiones de Holly Hunter que es la madre soltera y además es muda porque claro teníamos que añadirle otro componente más dramático Harvey Keitel como no tuvo suficiente con enseñar la chorra el año anterior en Teniente Corrupto, lo vuelve a hacer aquí. Porque sí. bueno. Sam Neill resulta insoportable, pero todo esto no es nada al lado de la odiosa niña interpretada por Anna Paquin con la que te pasas todo el metraje pensando que tienen razón aquellos que opinan que una hostia bien dada a tiempo te puede ahorrar muchos disgustos. No hay por dónde pillar esta película. La trama es ultra absurda. Las relaciones entre personajes son incomprensibles. Lo único que la veo bien es para pegarse una buena siesta. Y hasta aquí mis comentarios sobre el piano.
1: Te has quedado a gusto, ¿eh, Molina?
0: Me he quedado a gusto como un arbusto.
1: ¿La habéis visto?
0: Pues yo sí. tengo que decir que no he
2: visto el turrano. Y me ha dado siempre un palo infinito. Pero he de decir que a raíz de leer un poco sobre la película, independientemente de, de tu odio y bilis, ah, ahora tengo curiosidad por verla. Con lo cual, no descarto verla cuando esté en algún lado.
1: Uh, a ver, se me hizo un poco larga la película a mí. Pero tampoco me parece un, una turra, 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 no. Es una película, no sé, de... Venga, hombre, ya está aquí. El defensor de las turras ha vuelto. No, bueno, es una mujer que la enviaron a la Zelanda por un matrimonio acordado, eh, que eso se daba mucho en la época. Ahora nos cuesta mucho de, de aceptarlo nosotros, pero bueno, se sigue dando eh, hoy en día esto. Y sí que el, el rollo que se hubiera quedado muda, creo que es porque su marido había muerto desde entonces, ella era muda y demás.
0: No, no, es muda desde, desde que es pequeña... Pero sí. es que no pinta nada, o sea, no.
1: A ver, la historia está un poco cogida por hilos, pero bueno, la música está muy bien. Diréis que es popular, es wow, Michael Nyman, creo que es, ¿no? O no sé cómo se llama el pianista. Sí, Michael Nyman, sí, sí. Michael está bien la música, a mí me gusta, pero la peli se me hizo un poco larga. Está muy está muy, muy conseguida, ¿eh? está, está muy enrodada, la factura es buena, yo creo, pero es, es una peli que no volvería a ver, está claro bien qué haces en cambio la que
0: pintaba Turra y que es una maravilla bueno, un inciso este año Anthony Hopkins también conocido por Ferran como el tipo que no ha hecho nada aparte del silencio de los corderos y el zorro, y el zorro protagoniza dos melodramas muy recomendables uno es Tierras de Penumbra coprotagonizado por Debra Winger que un día hemos de hablar de Debra Winger, que es una excelente actriz que básicamente mandó a tomar por culo a toda la industria. Y Tierras de Penumbra es una buena película, pero si tenéis que ver solo una, la buena de verdad es lo que queda del día. Que en esta ocasión la protagonista femenina es Emma Thompson y Hopkins está absolutamente sensacional. Es que no se me ocurren palabras para explicar lo bien que encarna a este perfecto mayordomo que no deja aflorar sus sentimientos... Y que siempre contiene sus emociones. Y aparte la película está llena de sutilezas, con una excelente ambientación y me parece una fabulosa reflexión sobre el amor o más bien sobre las oportunidades perdidas. Me encanta esta película.
1: Bueno, a mí me gustó, ¿eh? me parece una muy buena película. Me sorprende que te encante porque normalmente las películas que tratan de relaciones humanas, uh, como dijéramos Ghost o El Príncipe de las Mareas, siempre despotricas, o El Piano mismo, que antes has dicho. No, perdona, Pero... no, yo despotrico sobre películas de mierda que quizás hablan
0: de relaciones humanas.
1: Te dado, te daba ahí el pase para la Liu. No, a mí me gustó mucho esta película. Eh, el papel, que lo hace muy bien... Lo hace bien, pero bueno, solo tiene que poner cara de palo y, y no pestañear casi. o sea ¿no? Tampoco me parece eso que dices, ¿no? es que tiene muchos registros. no Hace de mayordomo, hace de una persona hierática, totalmente fría como el hielo, casi como Iceman. Yo creo que el, el, lo hace mejor Emma Thompson en ese sentido. Es una muy buena película, a mí me gustó y estoy con Alex en el sentido que la recomiendo. Realmente vale la pena.
2: Mira, yo sí diré que si fuera un, gap, un gafapasta con tendencias pederastas diría que es una película deliciosa. Pero como no lo soy, diré que es un peliculazo. Que apesta a turra desde Canadá. Pero es un peliculón de tomo y lomo. Mayordomo de movie. Es perfecta. Hopkins está perfecto. Es lo que decías tú, Alex. La contención, cómo lo actúa todo para adentro. Incluso te diré que quizá... A mí me dio la sensación que en algún momento ligeramente lectereaba por, por porque miradas y cosas que pone cuando ves que el hombre se escapa lejos. Pero bueno, nada grave, nada grave. Son dos personajes totalmente diferentes. Es que no sabría por dónde empezar y por dónde acabar. Es una película muy sutil... Yo creo que habla más bien sobre las oportunidades perdidas que no del desamor, porque realmente yo creo que lo que tenemos aquí son dos personajes totalmente hacia adentro, supongo que por su condición social no sabría decir si social o laboral, quizás es más una condición social, ¿no? En aquella época el sí, trabajar sí. de servicio en una casa sí, sí. se toman tan en serio su trabajo cada uno por sus razones que, que no se permiten expresar nada, ¿no? La escena la escena cuando cuando muere el padre de Hopkins y están abajo en el hall escuchando una aria, cómo a él le afecta, a mí, me, 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 me gallina de piel. Me pareció magistral lo que hace ese hombre con ese momento. Curiosamente, que justo en esa escena está Hugh Grant de muy jovencito con él. Curiosamente una película en la que Hugh Grant me gustó. Y Emma Thompson, yo encontré que el papel es más chiquitín pero está sublime y esa última escena cuando está subida en el autobús viendo cómo se le vuelve a escapar el amor de su vida por, porque son dos, dos tarados emocionales es es, es en, en, en cinco segundos lo ves todo es, sí, es, es, es maravilloso
0: es, creo que esta escena y la del libro son quizás las dos más emblemáticas en ese sentido mm. la, la del libro es un momento en el que Anthony Hopkins está como agarrando un libro y ella se lo quiere quitar. ¿no?
2: Exacto, lo pilla leyendo en la intimidad Exacto. y él no se lo quiere enseñar porque está leyendo historias de amor. Supongo, yo entiendo que para imaginar la historia que podría tener con ella y no, no, no se permite. Para mí, diré que esta película no ganará un Oscar, me parece una vergüenza y para mí una firme candidata a mejor película, sin dudarlo.
0: Pa para mí también, para mí es mejor que La lista de Schindler, pero hay otras que no fueron nominadas que creo que pondré por encima. Bueno, ya
1: llegaremos, ¿sí? ya llegaremos. Ya llegaremos. Para mí no es mejor que La lista de Schindler, creo que es una muy buena película, pero creo La lista de Schindler es mejor película.
2: Mira, y enlazando con La lista de Schindler, que antes hablábamos de, de lo de La niña roja y Spielberg, de cómo era una acusación al, al gobierno, esta película toca ese mismo tema, pero directamente, porque... El amo de la casa en la que trabaja Hopkins, yo creo que directamente no lo es, pero se puede considerar de colaboracionista. Realmente vive en su mundo de, de una aristocracia decadente en la que realmente se piensa pues que, que, que se puede llegar a pactar con los alemanes. Incluso hay un momento sí. que están, están en una reunión con otros aristócratas que justifican los campos de concentración diciendo que bueno aquí hay cárceles, ahí hacen esos campos de trabajo, pero que no es tan malo. Uh, pero me gusta que tocan el tema directamente uh, nunca sabes si el personaje lo dice porque realmente se cree lo que es, para justificarse o porque realmente se lo cree ¿no?
1: esto de los alemanes que decías hay que reconocer que se ha tocado poco pero la aristocracia inglesa que son rancios donde los haya en su momento eran bastante pro-nazis por el tema de Dijéramos, de clase, de raza, raza superior y, y distanciarse del resto de la gente, que es lo que ellos son, ¿no?
2: Totalmente. Y
1: totalmente. aquí quizás sí que en esta película se toca por primera vez, pero es algo como que no, no aparece y, y Hitler tenía muchos simpatizantes entre la aristocracia inglesa.
0: De hecho, eh, Gran Bretaña o bueno Reino Unido no se posiciona realmente en contra de la Alemania nazi hasta que no llega... Winston Churchill de primer ministro, porque hasta ese momento estaba Neville Chamberlain. Bueno, no los apoyaba, pero vamos, que tampoco se oponía. Vamos por faena y pasamos a otra.
2: He dicho ya para acabar que me parece una post, puñetera ¿no? vergüenza que no le dieran un Oscar a esta película.
0: Sí, sí. Vale. sí, sí, sí. Me reafirmo. Venga,
1: siguiente. El fugitivo. Sí. <risa> <risa> perdona, perdona que me ría pero esto sí que me parece el chiste de la academia en esta entre así como cuando con Ghost también nos parecía un poco que hace el Ghost como nominada yo lo del fugitivo cuando me puse a preparar el programa no lo entendía ni me acordaba y es para flipar
2: por una vez y que no sirva de precedente Estoy de acuerdo con Ferrán y no entiendo qué hace esta película nominada a mejor película. No entiendo los Oscar a Tommy Lee Jones.
0: Sí, yo, bueno, yo estoy en, en sintonía con vosotros. ¿eh? Eh, me parece una película entretenida, esto es sí, por seguro, supuesto. y que en general me gusta, a pesar de que diría que se alarga demasiado al final y hubiese sido más redonda con menos metraje. Pero he de hablar del peinado de Harrison Ford. Ford, que interpreta al doctor Richard Kimball, se pasa toda la película corriendo de un lado para otro salta desde una presa para escapar a Gerard, que es el personaje de Tommy Lee Jones, que es un Marshall que, que lo persigue y bueno, mil aventuras más y nunca, nunca, nunca se despeina O sea, yo creo que buscaba un contrato con Pantene porque está siempre impecable, a pesar de ser un fugitivo de la justicia Vamos, es que ni Pierce Brosnan haciendo de James Bond. Es, es, es
1: surrealista. Por primera vez desde que rodamos el podcast he sentido como un calor interior y una sensación de, de sentirme bien en plan, joder, ¿están de acuerdo conmigo los dos a la vez? Esto es completo? una sensación nueva para mí y realmente es... vaya subidón. Pero bueno, durará poco, ya lo sé.
2: Pues yo tengo, tengo un dato en honor a ti,
1: Ferran, que
2: es que Espala. el guionista de, de la película... Fue el director de una película que hizo Vin Diesel de ciencia ficción que se llama Pitch Black, que fue un sleeper. Pero mi, mi pequeña pizca de información en honor a ti es que fue uno de los 100.000 guionistas de tu amada Alien al Cubo.
1: Alien al Cubo. <risa> bueno, es que hubo bastantes guionistas, como comentamos el otro día. Yo estoy de acuerdo con, con, con Molina que a mí me gusta mucho la película del Fugitivo, es una buena peli de acción, pero me sorprende que sean nominadas al Oscar. Eso... Y, y, y,
0: más, y más siendo el año que es.
1: Exacto. Luego con...
0: repasaremos algunas películas que, bueno, que. Es
1: que, que es hay eso, es realmente que hay.
0: Películas muy buenas que se quedaron fuera, sí, sí.
1: Muy buenas. Bueno, y pero... bueno, lo podemos decir ahora, pero lo del Oscar a mejor actor. Secundario para iba, Por, ah, por,
2: por, por favor, encima ¿qué? de Ralph Finch en la lista de Schindler. Por, por favor, encima que me lo
1: expliquen.
2: del padre, de, en el nombre del padre, que, que igual luego me atrevo a decir el nombre. Por encima de Malkovich, qué bueno. Y, y, y por encima de DiCaprio en Gilbert Grave. Esto sí que es demencial.
0: Es deleznable. Sí, aparte de Tommy Lee Jones, haciendo de Tommy Lee Jones. O sea, tampoco es que haga algo especial. Ah, pues es que Tommy Lee Jones alguna vez ha hecho de algo que no sea de Tommy
2: Lee Jones. Es que, claro. es, que
1: no, es que el papel que hace es un papel simple y normal, no sé, del montón. Yo Sí que hay que reconocer que hay una frase mítica en la peli que a mí me gustó mucho, que es cuando Harrison Ford, sin despeinarse, se va a tirar por la presa que le dice a Tommy Lee Jones yo no maté a mi mujer y él le responde, no me importa. Eso bueno. era...
0: Hay que decir que uno de los puntos positivos de la película son las frases, las sentencias que va soltando Tommy Lee Jones, porque tiene varias de este estilo y la verdad es que están, están graciosas, sí.
2: Bueno, eso típica, la típica, ahora, ahora me, me vais a criticar durante tres semanas, porque lo voy a decir en inglés, pero es que no sé cómo se dice en castellano, la típica catchphrase, ¿no? Que dicen, en este caso dice Tommy Lee Jones, pero es muy típico del cine americano que lo digan los héroes de las películas, ¿no?
0: Bueno, eh, mola bueno. eso, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo has dicho? ¿Pressing catchphrase? Pressing catchphrase, ya. <risa> yeah. Bueno, la última película nominada a mejor película en esta edición fue En el nombre del padre. Es una película cuya escena final me encanta. La puedo ver mil millones de veces que me emociona igual. En, cuando Jerry Conlon, el, el personaje de Daniel Day-Lewis, proclama lo de Soy un hombre libre y saldré por la puerta principal, buah, pelos como escarpias. Toda esa parte del juicio vale ya el precio que hayas pagado por la entrada de cine.
2: Yo tengo que decir que en el nombre del padre me parece un peliculón muy superior a casi todo de lo que hemos hablado ahora. Yo tengo que decir que lo que le da el día o esta de la que estamos hablando, para mí, serían las dos grandes candidatas al Oscar. Siendo muy difícil escoger una sobre la otra porque creo que son muy diferentes, tocan temáticas muy diferentes, pero parecen dos películas extensas.
0: No... Y, 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 esta es otra película donde las actuaciones son arrebatadoras. arrebatadoras sí. Bueno, Daniel De Luis, que no ha estado mal en su vida, o sea, este hombre está hecho de otra de otra pasta. Su padre, que es Pete Posterweight, que también, bueno, bueno, el es padre es el corazón de la película, sí, sí. el padre
2: está maravilloso.
0: Y Emma sí, Thompson, que bueno, en esa época también solo encadenaba. No, no, pero
2: Emma Thompson tampoco es tan central a la película. No, no,
0: es un personaje muy secundario y aparece bien entrada a la película, pero bueno. No le hace ningún mal, digamos. No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no.
2: Eh, creo, creo que Emma Thompson, si no me equivoco, tuve doble nominación este año, por actriz principal y por actriz secundaria. Es que es el año de los dobletes, porque...
0: Y, y no fue la única, porque Holly Hunter también. También, pero Holly Hunter se llevó el de mejor actriz. Y Emma Thompson no se llevó nada, porque el de actriz secundaria se lo llevó Anna Paquin.
1: Tócate los...
2: Penguins, de los Paquins. Eso
1: es horrible. ¿no? Sí. A mí la peli, la peli me gustó mucho, ¿eh? la de Nombre del Padre y como ha dicho Alex me quedo con la escena final que no te diré que me pareció mítica, te diré que me pareció mitológica. Fue una escena increíble, la verdad. Yo creo que tampoco está, bueno es la opinión personal, no vamos a discutir más, pero yo creo que no es tan película como la Lista de Schindler. Yo es que yo la Lista de Schindler la veo una obra superior a todas las películas nominadas ese año. Nominadas. Yo, Luego hablaremos yo, de alguna otra.
2: Yo me quedo con esta porque es lo que decía antes, me parece una película mucho más honesta. Y es más, te diré, creo que una de las razones de, de un poco lo que decía Alex, de que Daniel Day-Lewis se coma siempre sus papeles, es porque creo que es el actor que más en serio se toma su profesión de vivo ahora mismo. Y creo que en esta película bueno, como en todas, pero le aporta un, un grado de verdad que la eleva. Con una, con una actuación que no te la creyeras, yo creo que no estaríamos hablando del peliculón del que estamos hablando ahora.
1: No, estoy, estoy de acuerdo, pero también estarás de acuerdo que Daniel Day-Lewis quizá está un poco loco. Cada sí, vez que se plantea una película, sí, sí. en esta, por ejemplo, tengo entendido que pidió que le encerraran durante una noche entera en una habitación... No, no, tres, tres, tres
2: días y tres noches en una celda.
1: Y que le despertaran cada dos por tres cuando vieran que se dormía para sentir lo que sentía el personaje que interpretaba. Que me parece muy adecuado, pero joder.
2: No, no, y durante ah, eh. el rodaje parece ser que exigía al equipo que lo maltrataran, le hablaran mal y que le echaran cubos de agua helada. Pero, pero,
1: Imagínate, ¿no? ¿eh? lo no, aplaudo, no, que parece... pero es un puto
2: trabajo. Y es hacer esto en la pantalla lo más creíble posible, aparte del peso que perdió. Ole por él hay dos tipos de actores ¿no? los de haz ver que me pegas y los de méteme un mascao
1: pues no, no, me parece, cobres me parece o no cobres lo que tienes cool. que
2: hacer es que te metan el mascado
0: para que sea creíble
1: bueno ya hemos repasado las cinco candidatas ¿qué, qué, sí. ¿qué opinión nos queda al final? venga
0: eh, bueno entre las cinco candidatas yo le hubiese dado a lo que queda en el día y si no en el nombre del padre
1: yo estoy de acuerdo yo creo que la mejor película de la lista Schindler es un Oscar muy bien entregado, la verdad. Aunque he de destacar, creo que la, lo que queda el día está ligeramente por encima en El Nombre del Padre, pero me parece que la lista de Schindler está muy por encima de estas dos.
0: Ostras, pensaba que ibas a votar por El Piano.
1: El Piano no, no me parece una mala película. Puede estar en esa lista, pero pelis mejores ese año. Entras
0: películas no nominadas... Creo que cada uno de nosotros va a querer hablar de más de una, pero creo que me apetece empezar y seguramente estaréis de acuerdo en que no merece ni ser nominada, pero ¿Filadelfia? ¿Qué? A mí me gusta mucho el queso de untar. La peli menos, ¿no?
2: A ver, la peli. Es como un poco la lista de Schindler. Eh, Sida sí de buen rollito. Y todos felices, y también con un epílogo que me pone un poco de mala leche. Tengo un poco una relación de amor-odio con esta película. Es una muy buena película, es el primer papel verdaderamente dramático de Tom Hanks, que, como es el año de los dobletes, también estrenó otra película, algo para recordar, que por cierto vi con mi madre en el cine. Pero a mí llega un punto que tengo problemas con Hanks, que es al final de todo, de su enfermedad, me parece todo demasiado excesivo.
0: En esa línea... ¿Cuánta parte del Oscar hay de su interpretación y cuánta del maquillaje? Wow. Um, porque, porque él está bien, ¿eh? No, a ver, es Tom Hanks, nunca está mal. Pero. Bueno,
2: a ver, yo creo que en esta película todavía Tom Hankea un poco demasiado de cuando de las épocas de Vic y las épocas anteriores. Tiene todavía gestos que se ha quitado con los años. Mira, Hanks es un actor que ha mejorado muchísimo con los años, pero al principio siempre tenía. Sus tics y sus sonrisitas de buen chico y sus miraditas a cámara y todo esto, todo esto se os sacó el tío para ser lo que es ahora. Pero yo, no, no, el, yo te diría que no veo lo del maquillaje.
0: Bueno, en cualquier caso, a mí me gusta más la actuación de Denzel de Washington. Él, al contrario, aún no se había washingtonizado del todo en esa época ¿Será? y me parece que está realmente bien y, y cada vez que aparece se come la pantalla. Creo que es de esas películas que quizás no hay que valorar únicamente por su calidad cinematográfica, sino por, por lo que representa históricamente en el momento en el que, en el que está rodada. ¿no? Hay que ponernos en contexto y recordar que en los años 90 el SIDA está causando estragos y es el momento donde la gente realmente comienza a tomar conciencia del problema, porque algunos famosos caen contaminados, ahora me viene a la mente Magic Johnson, por ejemplo, y la enfermedad no solo afecta a homosexuales, pero se podría decir que hasta ese momento se vivía incluso cierta segregación. no Se le llamaba el cáncer gay, si recordáis. Y llega, se llegó al punto que algunos enfermos no eran atendidos correctamente por el rechazo que provocaban. Creo que es una película que, en cierta manera, ha ayudado a cambiar la mirada de mucha gente sobre los seropositivos. Y aunque hay momentos muy de brocha gorda en, en ese aspecto, me gusta mucho cómo se representa el reencuentro entre el personaje de Tom Hanks y el de Denzel Washington, que se conocen al principio de la película, que coinciden en un, en un pleito, uh -huh. y una vez despiden a, a Tom Hanks por ser seropositivo, él visita a Denzel Washington para pedirle que lo represente en el juicio. ¿no? Y entonces, bueno, Denzel Washington lo acoge, le da la mano y cuando Tom Hanks le dice, no, no, es que tengo sida, él no sabe qué hacer con su mano. Se pone ahí como limpiándose en el pantalón, no sabe muy bien qué hacer. Y, y creo que esto, bueno, se vivió bastante, ¿no? En los años 80 y, y principios de los 90. Entonces, en este aspecto, yo creo que la, la peli es un acierto. Ahora bien, mmm, tiene muchos defectos, es verdad. Y lo peor de la película para mí es, sin duda, Antonio Banderas, que está sobreactuadísimo. Ah, como siempre.
2: A ver, Antonio Banderas, antes de, de entrar a la chicha, Antonio Banderas, hay que decir que lo único que tiene así grande es un primer plano mirando a cámara que debe durar un minuto y medio o dos, se pone muy intensito como es él, y en ese minuto y medio o dos mete todos los tics, banderas en los que ha basado su carrera. Hace todas sus miradas, hace todas sus sonrisas, hace sus tremolinas de intensidad, pero bueno, sale poquito, sale poquito, y tengo que decir que, como siempre, rajo de las cosas, pero Antonio no me cae mal, quiero decir, se fue para allá, ah, no, no. se ha la su tampoco, carrera... Eh. Pero, pero sí que, bueno, como actor, es un actor a cede de Antonio. No, 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 no recuerdo ningún papel de banderas que me haya sorprendido. Pero bueno, lo que decías de la escena, mira, a mí esa escena también me parece súper interesante cuando se reencuentran que Hanks va a pedirle, porque aparte de lo de la mano, aquí hay, yo creo que hay un gran trabajo del director, que recordemos que es Jonathan Dem, que venía del Silencio de los Corderos. Pues a, antes de lo de la mano a Hanks llega, que también me parece una cosa un poco gratuita, ¿no? porque antes de darle la mano, casi al llegar, lo primero que hace es coger un, mirarse uno de los puros que tiene Denzel Washington en una caja para celebrar el nacimiento de su hija deja la gorra encima de la, de la mesa, y sí que la cámara hace hincapié en estos detalles y en el nerv nerviosismo que va provocando en Washington, y es una escena maravillosa, y la película a mí hay una cosa que me gusta mucho que es que una película del 93 ya hacía crítica social y atendía a minorías y atendía a injusticias y parece ser que no éramos todos unos machirulos opresores, homófobos y racistas hasta hace dos días. Eso, y lo hacía la industria. Eso está muy bien. Y como película, es lo que dices tú, a mí hay una parte que creo que la película está hecha con mucho respeto ya no solo a la temática del SIDA, sino a la homosexualidad en sí misma, porque llega un momento que la película... Quita el foco simplemente de Sida y ya se centra en cómo Hanks, su personaje, ha tenido que ocultar por las razones laborales principalmente su homosexualidad y cómo afecta al personaje de Denzel Washington también, porque no sé si recordáis que hay una escena que casi se pega con un chico que le tira los trastos en un súper y se siente muy ofendido. Cuando en realidad el chico tiene razón, dice no te pongas así. Lo que tendrías que es, es que sentirte orgulloso, ¿sabes? A,
1: um, no sé, no sé, no sé. A ver, eh, ¿Sentirte orgulloso por qué?
2: Bueno, porque no, a, le has gustado a otra sentirte, persona.
1: persona Marco orgulloso,
0: halagado.
2: Halagado, sí, sí, sí. Pero eh, creo, creo que la palabra que usa en la peli es pride, que, que, que es orgullo, ¿no? Pero que está asociada. Pero, ¿por qué no? Que tú le gustes a otra persona te tiene que hacer sentir bien, sea hombre o mujer, y esa persona o sea, cualquier persona del planeta no sabe si tú eres homosexual, heterosexual seas lo que seas, y si le gustas a esa persona esa persona tiene derecho a venir
1: y tirar Sí, los gastos, sí, ¿no? pero yo creo que él se enfada porque lo presupone y es lo que le enfada a él un poco es decir, ah, eh, porque yo soy el abogado de una persona homosexual ya presupones que soy homosexual y sí, le dice, claro, si esto no tuvieras... es precisamente porque hay mucha gente a la que le caéis mal porque ya es como un gueto cerrado, es como un grupo cerrado y y es lo que no ha de ser. Estoy totalmente en sí. desacuerdo con esto que dices.
2: No,
0: no, bueno, pero es que la interpreto
1: pero... así, porque él le dice: eh, Esto es lo que precisamente hace que haya tanta gente que os odie.
0: Bueno, yo creo que, que los dos tenéis parte de razón, eh, porque sí que dice esta frase que acabas de comentar, Ferran, pero hay que recordar que el personaje de Denzel Washington es tiene, Exacto. Y de ahí. Todo lo que explica Sandro. ¿no? Sí, y de no. ahí, de
2: esta escena, luego su cambio en el juicio, que es donde pega su speech
1: debido a esto. No, yo, yo creo, perdona, ¿eh? pero no. Yo, yo, primero, lo que habéis dicho cuando lo ve por primera vez y la segunda vez es, es muy bueno, es, es, expone muy bien lo que está pasando. Justo después de que le visite en su despacho, que le pide que le represente le, y él le rechaza porque tiene el SIDA lo primero que hace es anular toda su citas Si se va al médico, a Compro, para decirle si, si puede traspasarle el sida por lo que ha tocado, que eso es un poco los miedos que teníamos, no todos, pero que en esa época se tendría, ¿no? porque nadie sabía bien bien cómo se pasaba el sida, lo del cáncer gay o la peste gay. Y el médico le dice, a ver, eh, oye, eh, te voy a hacer un análisis de sangre. Y dice, ¿por qué? No quiero saber nada de tu vida personal, pero yo te conozco desde pequeño, pero vamos... Que si has tenido relaciones con un hombre, que me lo digas, que te lo veré en la sangre. Pero por contacto, nada. Pero eh, eh, él evoluciona, yo no creo que a partir de la escena del supermercado. Él evoluciona, eh, primero, en el encuentro que tiene en la biblioteca, que es cuando le acepta, cuando él ve que, que todo el mundo lo rechaza y, y se apartan de él porque tiene sida. Y él es cuando acepta representarlo. Y la cena del supermercado, yo me parece realmente que es un poco lo, lo que... Que, que a ver que vale que, que tú sos homosexual, pero no tienes por qué presuponer que yo lo sea por representar a alguien. Y por eso se enfada. Y, y él no cambia a partir de esa cena. Yo creo que va cambiando no, con a medida que avanza. Objetivamente
2: los... no pasa nada, qué, qué, qué problema hay? Es, eh, yo creo que son sus prejuicios, lo siento, pero yo aquí no estoy en na para
0: nada no, de acuerdo. No, oh, no
1: hay ningún problema en que te alaguen, pero que presupongan que eres homosexual o no lo eres o te gusta otra cosa, es lo que yo creo que a él le enfada.
0: Y, pero tampoco debería ser un problema, ¿no? Y, y yo creo que el cambio de Dessert Washington es gradual y la Realmente escena rápido. del supermercado es como eh, recordar que le quedan ciertos ramalazos de cómo es él al principio. Yo lo veo, Bueno,
2: sí. es como el sí, porque él ha ido cambiando y ahí como que aparece el pico de homofobia, yo creo que esto le da, ya es eh, lo que decías, Ferran, tienes razón, que es que él a lo largo de la película va cambiando, hay, hay la escena del de, de la biblioteca, pero luego por ejemplo hay la escena de cuando, cuando Hanks ya, yo creo que hace poco que ha aceptado ya que esto se acaba, la escena de la ópera, Washington no la entiende hasta que sale del piso y luego da un paso atrás para volver a entrar, pero decide no hacerlo, entonces el tío va cambiando su punto de vista poco a poco, bueno su punto de vista, su manera de sentir, ¿no? de entender el mundo. Pero, pero en cualquier caso, es una película muy interesante para mí, está muy bien hecha, pero tengo problemas con Hans a partir de la escena de, de
1: la ópera. Estoy de acuerdo, acuerdo contigo, Sandro. La escena de la ópera, que aparte la pusieron antes de la entrega del Oscar como una gran escena y que dicen que es una escena eh, representativa de la película, que entra en trance y demás, me parece una escena horrorosa. Parece que está en un prostíbulo de mala muerte de carretera Ahí va cantando por ahí solo, con el suero, con luces de colores que no sabes de dónde salen. Me parece una escena horrible que no le aporta nada a la película para mí. Porque si, si, si desde el Washington descubre la sensibilidad de un homosexual a partir de esa escena, me parece, vamos, tú estás en casa y ves a un tío hacer eso y lo primero que haces es, oye, se te está yendo la olla. Es lo que más me chirría de toda la película. Que en global me parece una muy buena película. O sea, sí que tiene rasgos hollywoodienses... Mm pero creo que fue una película muy valiente fue la primera película importante así y, y famosa en abordar el tema de la SIDA pero que creo que les cuesta un poco terminarla pues no, yo, bueno yo,
2: yo creo que más que que les cueste terminarla creo que la, la, la terminan muy rápido una otra cosa que no me gusta nada es que él, él tenga la crisis en pleno juicio Después, como de, 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 de que él declare. Sí, sí. No, no, es, es todo este punto. Entiendo que tienes metraje, que tienes igual no tantas localizaciones, pero ese punto este hollywoodiense que os decía que me pasa con Schindler, que no me gusta, como el final, que acaba en la película con música ñoña y un recogimiento de, de imágenes de niños con el pelo cardado como Tom Hanks. A mí todas estas cosas, os siento, me sobran. Y una película a la que le daría mucha más valoración. Para mí todo esto hace que pierda, lo siento. Porque me considero que es jugar con los sentimientos del espectador. Y no me parece honesto.
0: ¿Sabéis que esta película fue a juicio? No. ¿Y eso? Pues, eh, en realidad, está adaptada de una historia real. Pero ni lo reconocieron ni pagaron derechos de autor. Yeah. Y entonces fue denunciada. Bueno, creo que no llegaron a juicio. ¿eh? Hubo un acuerdo eh, anterior a ello. Y, y, y nada, pasaron pasaron por caja Basta, todo se arregla. Sí. Madre mía. ¿quieres comentar algo más de Filadelfia?
1: bueno, eh, el, el Oscar de la mejor actor a Tom Hanks eh, bueno bueno, así así lo que me sorprendió fue el, el Oscar de la mejor canción a Bruce Springsteen me gusta la canción de Bruce Springsteen pero me parece mucho mejor la canción de Neil Young con la que cierran la película que también estuvo nominada y no ganó
2: yo iba a decir al respecto que para mí la turra del programa es la canción de Bruce Springsteen y dentro de la discografía de Bruce Springsteen me pareció una, una película, una canción, no menor, lo siguiente, con el Sinte por ahí de fondo y el tío aullando por Filadelfia. Oh my God.
0: Yo he de decir que me gusta Bruce Springsteen y, y me gusta esta canción.
1: Yo quería hacer un comentario, una anécdota, Ferran, si me dejáis. A ver, Antonio Banderas, su, su carrera en Hollywood despegó ahí, no nos engañemos, en el papel de, de, del novio, ¿vale? Pero ese papel le llegó porque lo rechazó un tal John Leguizamo, que si buscáis en internet veréis que es alguien que sale en bastantes pelis, que rechazó el papel de Antonio Banderas porque quería interpretar la peli Super Mario Bros., que se a ve que ver. es
0: un truño sí, infernal ver, la, 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 pe vista, ¿eh? la película es un truño, pero ¿Quién es John Leguizamo? ¿Es el nuevo quién es Michael Mann? Porque vamos, o sea Yo
1: no tengo ni idea de quién era John Leguizamo, así te lo digo No Mira, tengo John, ni John, idea
0: John Ahí, Lleguizamo, Lleguizamo, no. yo, Luego hablaremos de John Leguizamo porque sale en una de las grandes películas de este año, que es Atrapado por su pasado No, sale en Super Mario Bros hermano sí pero salen atrapados por su pasado. De Super Mario Bros. no vamos a hablar, que, el, que Mario era Luigi, yo le guizamo. Y, y Mario era Bob mía!
1: Eso es tener vista.
0: En fin, yo quiero hablar de una película que volví a ver anoche por enésima vez y que me parece una maravilla. Pero antes de explayarme, quiero explicar que siempre que veo o vuelvo a ver una película, entro en la web Film y le pongo nota. Una vez puesta la nota, miro si mis amigos también han valorado el film. Hago un inciso. No sé si recordaréis que en el último programa le comenté a Ferran que lo que le faltaba era corazón. Pues bien, quiero poner en marcha la sección Ferran, no tienes corazón. Y es que, amigas,. Amigos, anoche casi me da un jamacuco cuando vi que a la preciosidad de película, que es Un Mundo Perfecto, Ferran le puso un 2. Pero Ferran, o sea, ¿en serio? Un 2 sobre 10. ¿Pero qué te es... ha
1: ocurrido en la vida? ¿Necesitas es... un abrazo o algo? Es una turra... Vamos, y aparte recuerdo de comer durante mucho tiempo todo el mundo. ¡Oh, qué bonita Kevin Costner, el niño! ¡Oh, qué bien! Es un tostón de película insufrible. A ver, yo no soy muy amigo de las películas con niños. Eso ya lo digo desde de un principio. Pero es que esta me pareció rematadamente mala. Pero
0: si has defendido el piano antes y sale Porque... una niña insoportable.
1: Eh. Sí, sí, pero es que a ver... A ver, no soy muy amigo de las películas con niños, pero si una peli es buena y sale un niño, pues vale. Pero es que la del mundo perfecto, es que es, que, es, que es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, pero infumable, eh, infumable, lo siento. O sea, El mundo perfecto infumable.
0: es una película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y que cuenta la historia de un fugitivo que es Kevin Costner, que en su hu huida secuestra a un niño y la complicidad que va creciendo entre ellos a lo largo de la escapada. Fue la película de Acewood que siguió a Sin Perdón y muchos pensaban que iba a rodar una película menor. Pero es una delicia. O sea, para mí está entre las tres mejores de su filmografía, junto a Sin Perdón y Mystic River. Kevin Costner nunca ha estado tan bien como, como aquí. Es una historia de amor y amistad entre un hombre y un niño que a priori no tienen nada en común, que es el asesino fugitivo por un lado, y el niño, que es testigo de Jehová, por otro, pero que poco a poco van encontrando lo que les une. El, el fugitivo ve en el niño la infancia que él ha perdido debido a los malos tratos de su padre, mientras que el niño encuentra la figura paterna que no tiene en su núcleo familiar. Podría ser una cursilería o una turra, como dice Ferran, pero Isus realiza una película sensacional, que a mí me emociona y mucho siempre que la veo. No sé qué opinas tú, Sandro. Pues
1: opino que Ferran no tiene corazón. Y poco más. puedo Gracias.
2: A, no,
1: a ver, no esperaba que, que no opinaras lo mismo que Alex. Que, es que parecéis... Vamos, os estáis mirando un espejo mientras habláis. Uh, sí, es que es esto. Me parece una
2: muy bonita historia sobre... Un poco sobre la redención igual, ¿no? Porque en realidad... Este viaje del niño con, con el criminal, lo que les da la oportunidad a todos es de hacer lo que decía Alex, de, de, de hacer en la vida lo que no han hecho, incluso para el personaje de Clint Eastwood, porque no sé si os acordáis, Clint Eastwood es, es el que decide por Kevin Costner cuando es pequeño. Exacto. Ah, es que, eh, eh, y eh, considera que le ha cagado, por eso lo quiere cazar con vida.
0: Sí, es el que hace que entre en un correccional, correcto. Exacto, porque cree que en casa será peor.
2: Entonces, es, son estos tres personajes como que tienen la oportunidad de... de no, 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 no sé cómo expresarlo, porque no es exactamente de hacerlo correcto, ¿no? Pero de, de quizá de tener un trayecto vital mejor del que han tenido. Y a mí me parece una peli preciosa, me parece la relación, Cosner uh, está súper bien, Iswood en su línea, la relación con el niño, la madre, testigos, todo, todo, me parece una pasada. Una pasada. Y no, no entiendo que no te guste. Y, y, y sí que entiendo la parte de que, depende de cómo te la mires, podrías decir, wow, es un telefilm. Pero es un telefilm cojonudo.
0: Y te diré una cosa, el niño lo hace de puta madre. Todos, todos, todos.
2: Sí, sí. Y, y Laura Dern, ¿no estaba por ahí también en un papel? Es que... sí, sí,
1: sí, sí. Madre mía. Me, me, me sorprende que, no sé, que en otras películas digas es muy edulcorado, muy suavizado, muy para todos los públicos, cuando esta película me parece el prototipo de hombre malo, niño bueno, el hombre se enternece el corazón y con el paso del tiempo, cuando cuanto más está con el niño, más buena persona se vuelve.
0: No, 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 no en absoluto. No, no en estoy de acuerdo con no. eso tampoco. Es que no, pues, es si
1: no esperaba en... lo contrario. No,
0: es que en absoluto ocurre eso en la película. Vamos. Porque, Vamos. al contrario, se hace hincapié en que Kevin Costner no es un buen hombre, pero tampoco es el peor
1: no sé, no, yo no, no a mí me sorprende ese punto de vista pero no, me parece una turra de película no, no, no.
0: bueno Ferran, háblanos entonces de una película que te haya gustado de ese año
1: hombre, creo que cuando la diga me vas a aplaudir Alex, aunque te cueste y, y, y te duela pero por supuesto hay una película que me encantó que fue a ver al cine por ver el tráiler, mientras iba a ver otra peli puse en el tráiler, el cine Playa en Caste de cels por si alguien lo conoce que es una obra maestra para mí y es Atrapado en el Tiempo
0: Bueno, Atrapado en el Tiempo debería haber sido la película que debería haber ganado
1: el Oscar <risa> ¿Sabía? ¿Sabía que te gustaría? Es
0: que es la mejor película de ese año y no acepto ninguna opinión contraria o sea, Debería haber ganado el premio a Mejor Película, Mejor Guión Mejor Actor, Mejor Director Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora con la mítica Pensilvania Polka <risa> Mejor marmota, mejor despertador roto, mejor suicidio, mejor restaurante con el tip-top café, mejor interpretación al piano de Rasmaninov, mejor ex compañero odioso. Es una auténtica genialidad. Está por encima del bien y del mal. Y, y si no fuera suficiente, hay que reivindicar siempre a Bill Murray. Podemos razonablemente afirmar que Bill Murray es sencillamente el hombre más cool del planeta. Un tipo que después del éxito mundial de cazafantasmas, antes que encadenar blockbusters, decidió rechazar todas las propuestas que le venían y dejó abarcada su carrera para estudiar filosofía e historia en la Universidad de la Sorbonne en París, es el puto amo. Bill Murray no tiene agente. Y el grupo Gorillaz tiene una canción titulada Bill Murray. ¿Quién puede rivalizar con este hombre? Denise eh? Wood también tiene una canción de Gorillaz.
1: Sí pero no fue a estudiar a Sorbonne. Nicolás Cage tiene una canción de Amaral. <risa> a ver, yo sabía que con Atrapado en el Tiempo Alex Molina iba a mojar los calzoncillos porque es que es un peliculón, vamos, y Bill Murray lo, lo clava, lo clava. A mí me, me encantó, me encantó. Y lo que más me gusta, no me voy a extender, pero es, es muy simple. Es una peli que te dice a una persona le pasa lo mismo cada día. Y desde ese planteamiento tan simple, me parece una peli que, que se te hace corta y que estarías viéndola a tiempo y tiempo cuantos más días se repitieran mejor.
2: Es que... A una persona le pasa lo mismo. Cada día para mí no es la mejor definición de atrapado en el tiempo.
1: A ver, se le repite el día cada día. Él lo plantea de forma distinta, pues el mismo día repetido.
2: Pero también diré que cualquier producto audiovisual con Chris Elliot no puede estar mal.
0: La única cosa mala de esta película es que enemistó a Harold Ramis y a Bill Murray. Harold Ramis sí. es el director de la película y es compañero de Bill Murray en Cazafantasmas y estuvieron años sin hablarse debido a discrepancias en el rodaje de, de esta película. Aunque eh, pues, hacia el final de la vida de Harold Ramis se reconciliaron y de hecho en la edición de los Oscars posterior a la muerte de, de Harold Ramis eh, Bill Murray apareció en esa gala e hizo un, un pequeño speech homenajeando a,
1: a su amigo Sí, no, no y, y lo que decías de que se enemistaron se ve que Bill Murray pues estaba en proceso de divorcio justo en esa época que no estaba de muy buen humor mientras rodaban la película por eso y que Bill Murray quería plantearla un poco más ácida, un poco, pues, no nos engañemos, en la película se ve sobre todo la parte más buena, pero también hay una parte que tú dices, joder, si, si cada día me, me muero y renazco al día siguiente, yo puedo asesinar a gente y eso no aparece. O sea, la, la parte oscura de, de repetir el mismo día cada día no aparece. Y se ve que Bill Murray quería que fuera una peli un poco más filosófica y Harold Ramis quería más un poco más comedia que es lo que resultó. Y un poco dentro de este, de este tema, a mí me gusta mucho la frase tema un poco filosófico porque se ve que hay mucha gente que le ha dicho a Harold Ramis que muchas sectas o, o, o religiosos que le han dicho que su película encarna o representa ciertas creencias que es cuando Bill Murray en la cafetería le dice a, a Rita, que la, la encarna Andy McDowell creo recordar, uh -huh. sí, que le dice soy un dios, no el dios, sino un dios y le explica porque se ha muerto de mil maneras distintas durante mucho tiempo y dice, quizá el auténtico dios use trucos, quizá no sea omnipotente solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo y es, realmente da que pensar eso
0: es que Harold Ramis era un tío eh, agnóstico o
1: sea, no creía
0: en nada, en ninguna religión y todo esto que dices lo incluye en la película a modo de
1: cachondeo sí no, a mí me parece, vamos, una, una gran frase que bueno, luego dijo Harold Ramis que él supone o tiene, filmaba la película pensando que el mismo día se le repetía durante 30 años a Bill Murray.
0: Sí, eh, bueno, ha habido estudios sobre esto, pero creo que Harold Ramis explicó una vez que eran unos 30-40 años, eh, el tiempo que se repetía eh, ese día para, para Bill Murray.
2: Pero Sí, sí, una de las grandes comedias de, de la historia, quiero decir, está pocas películas que aguanten también el paso del tiempo y que sean maravillo tan maravillosas. Poco más que de añadir a lo que habéis dicho, es que es la perfección y es una película que quizá no hay que ver cada día de nuestras vidas, pero un visionado como mínimo una
0: vez al año es recomendable. Totalmente. Eh, Sandro, ¿alguna película que te haya gustado a ti?
2: Pues sí, vengo a hablaros de una película, pero como estamos en el año de los dobletes, la enlazaremos con otra. Como Ferran decía antes, que solo defiendo las gafas y hablo de películas no comerciales, pues os vengo a hablar de una de las dos películas que hizo Sylvester Stallone en el año 93. Una de ellas es Máximo Riesgo, Cliffhanger, que fue nominada a tres Oscars y no ganó ninguna. Pero la película de la que quería hablar yo es la otra película que se estrenó este año, que es Demolition Man, sí. o podríamos hablar Predicciones del 2020 en el 93. Quizá una película que le habría servido a Pedro Sánchez para hacer su plan a 30 años. Lástima que saliera tan pronto.
1: Demolition Man. Estoy contigo, Sandro. A mí me parece... Gracias. Una peli, muy no la peli buena en sí, sino que me gusta mucho porque hace una visión del futuro que me parece muy buena. Eh...
2: Que quizás no está tan lejos
1: de lo que estamos no, viviendo, porque no, no. a mí me parece interesante
2: precisamente por eso. Sí, porque, sí. Uh, vamos a ponerlo en contexto, Demolition Man es una típica película de acción de Stallone de los años 90. La película va de un policía que cuando intenta atrapar a su némesis, que en este caso es Wesley Snipes, Uh, provoca la muerte de un montón de, de, de civiles, con lo cual tanto el criminal como el policía son criogenizados y a los dos los despiertan en el futuro, a un futuro bastante próximo que podría ser hoy en día. Primero despiertan al, al criminal y para detenerlo despiertan a Estalón y a partir de aquí ocurre toda la trama. ¿Qué me parece a mí muy interesante de esta película? Aparte de, de que es una buena película de acción, que Stallone está muy bien, que Snipes está supremo y se lo pasa teta haciendo de malo, Simon. Bueno, es hace, que, de,
0: hace de Dennis Rodman, ¿no?
2: Hace un poco de Dennis Rodman, sí, básicamente, porque tiene el pelo, el pelo de colorado de rubio. Ah, pero para mí lo que más me gusta es que el tío se lo pasa teta haciendo esta película, se puede ver. Pues el tema es que... Está hecho como en plan de broma, pero es hoy en día. Es un futuro distópico controlado por las grandes corporaciones y sus propietarios que en pro del bien común, en teoría, generan una sociedad en la cual está prohibido insultar, en la cual todos los adultos están hiperinfantilizados, están uh, asexualizados... Incluso, cuidado, más en relación con este año. El sexo está prohibido para evitar posibles contagios de enfermedades y virus. que Es lo que nos falta hoy en día. Para mí, esta película hace una lectura muy interesante sobre cómo los poderes, sin que nos demos cuenta, nos infantilizan, nos censuran y nos vuelven dóciles, animalitos dóciles para hacer lo que según ellos es correcto. A partir de aquí, que cada uno lo, lo, lo traslade a hoy en día o no.
1: Y hasta que mi turra. No, salga? no, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo con tu turra, San, Sandro, por una vez. Cuando tienes razón, hay que reconocerlo, y yo lo hago, a mí no me Gracias. cuesta. ¿eh? Y me gustó de la peli, a ver, la parte de acción, pues sí, es peli, acción, bueno o malo, persecución y demás, pero la, la sociedad esa que muestra una sociedad aséptica, políticamente correcta, hipócrita, profiláctica, dijéramos, es, es, es vamos, está muy acertada y, y es un reflejo a, a lo que tendimos, que ahora Digas lo que digas, puedes ofender a mucha gente y no lo puedes decir y, y todo está estar estandarizado. Y... A mí me gustó esa parte, realmente. Me sorprendió. Aparte que luego está la parte de acción, que es muy divertido ¿no? Pero... Sí, y
2: toda la parte de cómo él se adapta del pasado. Claro, ahí hay la parte, bueno, que ahora con todo lo que están hablando de, que, de dejar de consumir carne, hay una escena para mí súper divertida que es... Uh, hay, hay, sí. hay una parte de la sociedad que ha decidido no vivir, dijéramos, con, con todas estas reglas Con lo cual se van a vivir bajo tierra Y dijéramos, son los rebeldes, viven muy empobrecidos Pero hay un momento que llega John Spartan, que es el personaje de Stallone Y se come una hamburguesa de carne de verdad Y el tío lo flipa, luego le explican que en realidad, claro, como la, la, el, eh, la, las vacas están prohibidas Es, es carne de rata Sí, pero el tío sí. lo goza comiéndose su hamburguesa de rata. Y es maravilloso. Es maravilloso. Incluso no se dan la mano. Propicios días, se dicen los unos a otros. Propicios
1: ¿sí? días, sí.
2: Propicios días. Y es una película realmente que siempre ha tenido un rinconcito en mi corazón. Pero creo que hoy en día, si no la habéis visto, es interesante pegarle un vistazo. Son dos horas de acción, se ve bien, no, no tiene más. Pero tiene un trasfondo. Podríamos relacionarla igual, yo creo que no está hecho tan aposta, pero con, con películas de Verhoeven como Starship Troopers o, o Desafío Total, Desafío que también total, tienen bien. que también tienen una lectura social bastante, bueno, bastante más importante. Y Verhoeven es más cabroncete en este sentido.
0: Sí, es, es cierto, ¿eh? todo lo que dices, y, y creo que Stallone hizo un buen doblete ese año. Eh, de máximo riesgo, solo diré que, que también es una película que me parece súper entretenida. Y en la que aparece Janine Turner, que era la protagonista de Doctor en Alaska.
2: Exacto. Que no ha hecho muchas cosas más no, en la gran pantalla.
0: No no, no. Y, no, no. Y ya está. Y era lo único Pero que quería comentar. Rezo, de, no, no.
2: Es una gran película. Hombre, también tiene a John Lithgow y a, y a Michael Rooker. Quiero decir. Sí. La, no, 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 va, no va a corta de buenos actores. Y tengo que decir que cuando la vi en el cine, la escena inicial cuando se le cae la, la escaladora, porque la película a máximo riesgo empieza con un accidente en la montaña que hace que, que el personaje de Stallone se, se, se traumatice y deje de escalar, ¿no? estas cosas que les pasan a los seres en las series. Pero a mí esa escena me, me, me traumatizó mucho y, y me dio que pensar que, que, que los accidents happen.
0: Pero bueno, y, y hay que ser Stallone para para escalo, escalar con una camiseta banderado en, en unas montañas ahí, <risa> <a> menos 50 <risa> grados
1: Dios mío creo que hay un momento
2: que se mete bajo en un lago helado y sale y no 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 hay problema atraviesa media montaña después de caer en agua congelada
0: bueno yo la que la película que me gustó mucho o que me gustó bastante de la que quiero hablar es la película en la que aparece Leguizamo y es quizás... Un, bueno, quizás no. Es una de las mejores películas de Brian De Palma. Carlitos Way atrapado por su pasado. Que es la historia de un verdadero arrepentido que quiere cambiar su vida y la vida no le deja.
2: El título el... lo dice todo.
0: Sí. Me recuerda, en cierta manera, a, a las películas de James Gray en las que los personajes, hagan lo que hagan, están condenados. y mmm, es el, el protagonista es Al Pacino que por aquella época aún hacía cosas decentes. Y también aparece champagne irreconocible y extraordinario, en el papel del abogado corrupto y, y drogadicto. De esta película, si tengo que destacar algo, es toda esa escena final en la estación de tren, en, en Grand Central Station en Nueva York. Es espectacular. Es, es Brian De Palma en estado puro. Una persecución por escaleras mecánicas por diferentes salas donde el, el suspense es continuo es, es Hitchcock moderno rodado a, de una manera endiablada me encanta esa fase de la película Y a, ya que hablas del año de los dobletes el guión es de David Coepp que ha guionizado también películas como Parque Jurásico Exacto. que también es de este año y también luego otras como Misión Imposible de De Palma también o Panic Room, de la cual hablamos con Fincher.
2: No sé de qué estás hablando. ¿Panic
1: qué? Bueno, mejor que Benjamin Button esa.
0: Y es un guionista que también trabajó en la cuarta de Indiana Jones pero que como todo el mundo sabe no vio la luz esa película. A mí me gustó. Bueno,
1: volviendo atrapado por su
2: pasado iba a decir, para variar un poco iba a tirar los tiros por aquí, que es que la escena, yo, la escena final por la estación, creo que es la escena más icónica de la película, es, es tremenda, que creo que al final es el amigo de Ferran el que hace que todo tenga un, sí. un mal desenlace
0: Sí, sí, sí Bueno, de hecho, el desenlace ya lo sabes porque la película empieza por el final Exacto. y luego entonces habla de cómo han llegado ahí, Exacto. y es de esas películas de la cual, aunque pasen años sin verla ¿Te sabes el nombre del personaje protagonista? Carlito Brigante. Sí, sí. Gr gran película.
1: Mm.
0: Un de palma de los que me gustan.
2: Sí, sí, sí. sí. Poco más que yo, decir. Es un yo peliculazo.
0: no la he visto. ¿eh? ¿No la has, no, vi no, ¿no has visto Carlito? No, no la he ahí? visto.
1: No la he visto. Uf. Me acordaría de ese nombre que ha dicho Alex ahora, pero no... no cuando lo ha comentado no, no recuerdo haberla visto.
0: Hombre, es que sí. <risa> si, si, no, si no te acordarías de John Leguizamo.
1: Sí. Uh, yo lo recuerdo por Super Mario Bros. <risa>
0: solo
2: sí, sí de unido, de unido pero sí, sí. Atrapado por su pasado es una de las películas que debe ser y, y yo, yo creo que a nivel a nivel dijéramos de espectador es una película que todos tenemos en muy alta consideración los que la hemos visto, pero fue ninguneada por la Academia
0: Y totalmente.
2: totalmente o sea, y me parece un grave error un grave error. No entiendo cómo puede estar el fugitivo y no estar atrapados por su pasado. Por claro, ejemplo.
0: es que estás mucho mejor. Y, y te diré que Pacino está mejor aquí que en Esencia de Mujer.
2: Sí, sí, sí. sí Aunque bueno, Pacino, sí, sí. Pero bueno, estos papeles a Pacino quizá en Esencia de Mujer era Pacino intentando ser menos Pacino. Era igual un papel más arriesgado para él.
0: Sí. sí aquí es como la otra cara de Tony
2: Montana. Exacto. Exacto, es un Tony Montana bueno. No, 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 tiene la la tuvo O si la tuvo en algún momento la Pero intentado dejar no, no, este curioso, no, como este año, así en no, año, muchas películas que tocan temas similares, no, no, temas similares, no, siempre aparecen no, Tenemos tenemos muchas películas que hablan sobre redención, tenemos sobre sobre dramas humanos, sobre ser como que todas tienen puntos en común entre unas y otras, y haciendo, preparando esto me ha parecido muy
0: interesante. Pues mira, voy a enlazar Atrapado por su pasado, que tiene su componente mafia, con otra película a la cual le tengo bastante cariño, que es Una historia del Bronx. Que es una película que tenía en casete, me acuerdo, y de joven me la ponía cada 2 por tres. A ver, no es una extraordinaria película, pero es una película que yo calificaría de bonita. Es la primera peli dirigida por Robert De Niro, que también la protagoniza. Y bueno, la verdad es que De Niro en esta película toma muchos riesgos y rueda sobre un tema que nunca había tocado. Mafia y mafia italiana. Primera vez en su vida. <risa> Lo nunca ha visto en su filmografía. Es verdad que quizás excede de, de buenismo, pero no sé, está bien, es, es simpática. Es una adaptación de una obra de teatro y no sé si es la obra de teatro creada por o cuyo guión es de Chas Palminteri, que es el otro de los protagonistas de, de la película, que hace como de capo mafioso. En cambio De Niro hace de padre de honesto, conductor de autobuses, de un chaval que eh, bueno se ve atraído por el ambiente de, de la mafia.
2: Yo aquí me marco un Ferrán y digo que no la he visto. He visto la carátula 300.000 veces y nunca Nunca, nunca, nunca la he visto.
1: Sandro, yo tampoco la he visto porque es una peli no, que me da pereza, me da pereza. Como último, ya una peli así que quería comentar un poco. Es que el, Sandro lo ha comentado antes con, con Demolition Man y luego también lo hemos hablado un poco con Filadelfia, ¿no? que son películas que un poco retratan a la sociedad y hacen una visión de la sociedad quizá no muy bonita. Y ese año se estrenó una peli que. La peli no está muy, muy bien, pero sí que me gusta mucho el tema y creo que va de esto, que es Un día de furia, con Michael Douglas. De Joel Schumacher. Sí. Que al principio, me, me encantó el principio, el tío atrapado en el coche, un tío cualquiera, en un coche cualquiera, en un atasco cualquiera, en una gran ciudad cualquiera, que está decir Los Ángeles, y ves cómo el tío se va enervando por dentro, se va enervando, coge, apaga el coche, y se sale y se va. Y a partir de ahí ya pasan, bueno, diversas situaciones que un poco critican las cosas de esta sociedad actual, ¿no? Pero es una peli que con el tiempo cada vez me, me gusta más porque es un tío que de repente peta y, y lo raro es que no haya más tipos como este, la verdad. Bueno, en Estados Unidos hay unos cuantos.
2: El tema es que ahí tienen acceso a armas un poco fácil.
0: Sí, definitivamente sí. Va de más a menos, ¿no?, la película. Sí, sí, un sí. Un poco sí, pero... Va de más a menos, pero yo también le guardo un rinconcito en mi corazón. A mí es una sí, película sí. que me gusta. No, no, no. Es entrañable. Pero es una película que siempre relaciono con el videoclip de, de Rem, R-E-M, -R Everybody Hearts. Ah, que sí, sí, que está en un atasco,
1: ¿no? Y la está, gente en, piensa. está en un
0: atasco y sí, y la gente. Bueno, no, no llegan a matar a nadie, pero no sé por qué. A, a, y es de la misma época, encima, más o menos. No, es sí, un dato curioso de mi mente. A
2: mí, si me pusieras rem, me niego a decirlo de esa manera terrorífica. a uh, Suficientemente de tiempo, igual también me haces petar y bajarme del coche. Porque, sobre todo, mira, para esto, más que. Me, me serviría Happy Shiny People para petar fuerte
0: y matar. No, sí, porque Everybody Hearts forma parte del Automatic for the People, que es un disco sensacional.
2: No, Everybody Hearts es para suicidarse. <risa>
0: Creo que no nos va a dar tiempo para hablar de, de muchas más películas, pero solo quería mencionar que, que hay un montón de directores famosos o importantes que tienen películas este año, más o menos acertadas. ¿eh? Pero Tenemos a Robert Allman, con Vidas Cruzadas. Tenemos eh, Misterioso asesinato en Manhattan, de Woody Allen. La edad de la inocencia, de Martin Scorsese. Tenemos La tapadera, que creo que es de Sidney Pollack. Amor a quemar ropa, de Tony Scott, guión de Tarantino. Incluso, no sé, así Gilbert como... Silver Grape,
2: que, yo creo que no podemos dejar de, de nombrar Silver Grape. De las, Halström, ah, las director de, las normas de, de la Casa de las Normas de Asidra y Chocolate. Tampoco sí. es un Mindundi.
0: En, en cine europeo tenemos Tres colores azul, de Krzysztof Kieslowski, que bastante turra como película. a decir,
1: tres fantasma. turras... Sí, tres, tres bueno, colores turras. A mí me gustaron. No tenéis corazón. A mí me gustaron esas películas. A, a, a mí la de azul... La, rojo no la he
0: visto, blanco me gustó más. La,
1: de... La de, para mí la de rojo es la más, más me gustó, pero azul y blanco me gustaron bastante.
0: Pues no, yo azul
1: no. Eh, bueno,
0: probaría, eh, tampoco. No le pondría un dos como los desarmados hacen con Un Mundo Perfecto. Pero yo soy bueno.
2: datónico, con lo cual no este cine no... no... No puedo.
0: ¿Para ti qué sería? ¿Naranja, marrón, verde? ¿o?
2: No, hombre, no. Naranja, marrón, verde, satanás para los daltónicos. No, no. Sería gris, gris marengo y negro.
0: Azul oscuro, casi negro.
2: Hostia, pro ya. <risa> <risa>
0: bueno. Eh, bueno, y bueno. también es el año creo que lo hemos citado antes de Parque Jurásico. Que es fue una, un auténtico bombazo. Y no nos engañemos, un peliculón. Sí, yo recuerdo verla en el sí. cine y mi yo de 13 años, por ahí, o 14, salí un poco decepcionado porque le dieron tanto bombo que, que me esperaba más. Pero es una película que luego, cuando la he revisionado, me ha gustado mucho. Y ya que hablamos de Parque Jurásico, que hoy Sandro ha ejercido poco de Sandro, pero hay que aplaudir, tanto en Parque Jurásico como en la lista de Schindler, la banda sonora del señor John Williams. John Williams, sí.
2: Yo quería comentar al respecto eso, que no entiendo cómo, a, cómo no nomina, doble nominaron a Williams, porque creo que la banda sonora de Jurassic Park se merecía también la nominación.
0: Bueno, es mítica.
2: Sí, sí, sí. Es mítica, pero hoy es, y es buena. Quiero decir, es, es está a la altura de las grandes... Composiciones de Williams, para mí, como puede ser Misión Imposible... <risa> no, como pueden ser un Star Wars, un Indie un Superman, quiero decir, Harry Potter... son, son... Para mí está ese nivel. Tiburón, sí. quiero decir, es que podríamos no parar. Es que creo que a Williams se podrían dar el Oscar cada año. Ya no por lo que hace, sino por lo que ha hecho.
0: La verdad es que ese año las bandas son las nominadas, casi todas son realmente buenas, porque está la edad de, de, la edad de la inocencia de Elmer Bernstein que es muy buena banda sonora Lo que queda del día La tapadera, que la película gustará más o menos, pero la banda sonora es mítica y luego la que no sabemos qué hace ahí es la del fugitivo bueno, bueno,
2: pues no, en realidad mira ¿Sí, ya, ya que llamas al mal tiempo, no pero ni el compositor, que es James Newton Howard sabe cómo lo nominaron, porque dice que ha sido uno, una de las bandas sonoras que más le ha costado hacer en su vida. Explica que las, las, antes de hacer la banda sonora definitiva, para sé que tenemos oyentes que les encanta el mundo de la banda sonora, antes de hacer la, la banda sonora definitiva se hacen pequeñas pistas cortitas para acompañar cada una de las escenas para que haya algo acompañando para la edición pero no es la banda sonora, la banda sonora entra después. Entonces, los trocitos los hizo Jerry Goldsmith y parece que eran tan buenos que James Newton Howard se sentía inútil a la hora de afrontarlo. Cualquier cosa que hacía eran peor que los cues. Y entonces dice que, bueno, que apañó lo que pudo, que lo envió y que lo nominaron. Y lo que él explica es que, bueno, a veces los proyectos que, a veces esa película que está tan bien hecha... O que eleva la banda sonora o viceversa que una película pse, pues con una buena banda sonora sube mucho esto es así, porque no hay nada más manipulador que una banda sonora
0: para cerrar el tema banda sonora muy rápidamente, este año también encontramos la banda sonora más inútil de la historia y es que en una película plagada de canciones que es Amor a quemarropa de por medio tienes banda sonora de Hans Zimmer que, que sí, bueno, que no. ¿Pa qué? O sea, totalmente innecesaria. Este año una película española ganó el Oscar a mejor película de hablando inglesa, que es Belépoc pero yo quiero preguntaros, ¿queremos hablar de Belépoc o
1: queremos un carajillo y farias? Carajillo y farias. Porque el buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Bueno, a ver, como bien ha comentado Alex, es menester empezar con la entrega de los Oscars del 94, que es un día grande para el cine patrio, puesto que España ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa por Belle Époque, una película de Fernando Trueba. Entonces, hay que recordar que la historia de los Oscars, que empezó en 1929, solamente cuatro películas españolas han logrado la estatuilla. ¿Sabríais decir cuáles? Volver a empezar. Correcto.
0: Eh, Almodóvar, es todo sobre mi madre, sí, creo es mi madre Correcto
1: Y Amenábar,
0: ¿no? por sí. eh, Mar adentro
1: Muy bien. bien Luego hubo un director Esto, cuatro películas de 16 nominaciones ¿eh? Y luego un director español Que ganó el Oscar a mejor película Pero, película representando a Francia Que está la sabrá Alex Molina Es Luis Buñuel El discreto encanto de la burguesía pues la película de Belle Epoque, la película es bastante sencilla, ¿vale? Se sitúa en los últimos meses de, de la monarquía, cuando empieza la, la Primera República, creo que es, y un joven soldado, en su ida después de una sublevación en Jaca, es acogido por un artista que tiene cuatro hijas, ¿vale? Y este artista le ofrece su casa y su amistad, y este joven y salido Jorge Sanz, llega a la casa donde hay cuatro hermanas que están interpretadas por Ariana Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Penelope Cruz y durante la película, bueno, hay diferentes situaciones y el protagonista se lía con las cuatro es una película que es divertida ¿vale? y, y aparte de ganar al Oscar nos rescató también a un par de protagonistas como son Gabino Diego y Chusan Preave que venían de participar en una película todavía mejor que ya conocéis que se llama Supernova, muy bien esto para la parte buena del, del cine patrio. Pero también hay un lado oscuro en esta sección. Y aquí creo que os voy a sorprender. Aunque cueste creer, y quizá la mayoría desconozca, que nuestro ser patrio se filmó el remake de una película de la que hemos hablado hoy, Atrapado en el Tiempo. Es increíble. Hay un remake de una obra perfecta. Más que es una acción temeraria, yo diría. ¿vale? Esta película remake de Atrapado en el Tiempo se titula Un día sin fin. Es una película italiana y ¿por qué está en esta sección? Porque esta película pasa en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias. El protagonista es un de, no es un hombre del tiempo, perdón, sino un guionista de documentales que se va a Tenerife a rodar imágenes de cigüeñas y ahí se le repite un día tras otro de forma continua y el personaje de Rita, que es Andy McDowell en la versión eh, americana, lo interpreta la española Goya Toledo. Es una película un poco más soleada que la original, dijéramos, y que juega más a fondo con lo que hemos dicho, los aspectos crueles y antisociales de, del protagonista. Pero lo mejor de todo es que la canción que se repite cada mañana cuando suena al despertador en Atrapado en el Tiempo, que es I Got You Babe, en esta película es reemplazado por Sarandonga, de Lola Flores y Antonio González, el Pescailla. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Oye, ¿y,
0: y, 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 y en esta película qué pudo fallar para que no sea un gran
1: éxito? No, no lo entiendo. Pues no lo sé. Pero yo, pues no yo, sé pero vosotros, no, no, pero no. tengo curiosidad al menos para verla <risa> yo,
0: yo me espero a que la veas y, y me cuentas <risa> no mío. lo dudes T tengo que comentar una cosa sobre Belle Epoque que, que me gustó mucho y es cuando Fernando Trueba recoge el Oscar y en su speech dice yo no creo en Dios, creo en Billy Wilder al día siguiente él está en su hotel y recibe una llamada contesta y el señor al otro lado del teléfono le dice, hola Fernando, soy Dios. Y era Billy Wilder. Crack. Me parece genial. Billy Wilder, bueno, otro que está por encima del bien y del mal.
1: Sí.
0: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, era ¿no? bastante completo al final. Ha sido un año intenso quiero antes de irnos recordar a nuestros oyentes que nos envíen sus listas de tres películas a nuestro email o como quieran recordad... sujetame.cubata.com sí, seguirnos en cubaters en instagram, también podéis hacerlo en twitter, aunque ahí somos ligeramente menos activos y pronto más y quizás mejor volveremos
2: gracias por escucharnos
1: Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things Bye.